0: 二月二十七号星期一，不知道大家周末过得怎么样哈？这个周末呢，所有的新闻媒体大家都在关注这个一周年的这个时间节点。一年前，二月二十四号的凌晨四点过后，俄罗斯正式对乌克兰开始战争。如何看待这场战争？普京对他的国内说，这是一场特别行动。但是这个世界上大部分人都很清楚，这是一个主权国家对另外一个主权国家的侵略战争哈 ，invasion。这应该被谴责的。记得当初战争的性质还有不少的讨论，比如说俄罗斯方面千方百计的啊去淡化乌克兰作为一个主权国家的地位，然后从历史上或者从宗教上去讲，他们乌克兰一直都是俄罗斯的从属等等。那为了 justify 开战的一个正义性哈，就是为了说明他们是有理的，他们打着的旗号是要帮助乌克兰去纳粹化，保护生活在乌克兰的俄罗斯族人。但是呢，随着战争推进，谁是真正的纳粹哈、啊，已经无法掩饰了。包括东乌克兰的很多地区、城市都遭到声称要保护他们的俄罗斯人无差别的轰炸。那些说辞，他们也不再反复高调的提及，反倒是转变叙事方式和角度，强调这是西方挑衅在先，这是俄罗斯的自卫战争，要对抗北约东扩必须无奈的选择。而且总是在说，面对生死存亡的不是乌克兰，实际上是俄罗斯，好像他们才是这场战争真正的受害者哈。普京在五天之前对全国发表了一个电视讲话来谈这场战争，哇，他一喷就是两个小时。说这场战争都是西方策划逼迫的，他们在利用俄罗斯的战争转移欧洲国内经济衰弱疲软的担忧和抱怨。还强调说，俄罗斯不是和乌克兰人民在斗争，而是和乌克兰的精英和乌克兰的政府而已。然后他说，人们实在是太可悲了，现在被你们乌克兰的政府当成人质，只要我们可以消灭泽连斯基和他的同伙们，一定还你们自由等等。然后呢，还说这个西方，还说西方国家不断的给乌克兰运送武器，这威胁到了俄罗斯的国家安全，俄罗斯将暂停二零一零年和美国达成的新削减战略武器的条约。还说。说现在对于俄罗斯来说就是一个生死存亡的时刻，这件重要的历史事件正在重塑俄罗斯的国家和人民的未来，而且还给大家鼓劲儿，还说我们必须作为俄罗斯人要应对得起这份责任。然后他还提醒说：“你看，西方当时说啊，对我们俄罗斯进行制裁，俄罗斯的经济会在两到三个月内全部崩溃。但是你看看，我们在二零二二年的经济才衰退了百分之二点一。总之呢，普京是指责乌克兰和西方让战争扩大、矛盾激化。他说着说着，我我感觉他自己都忘了，到底是谁下的这个命令，在后冷战的和平时代让俄罗斯军队入侵轰,轰炸了东欧的这个国家。”如果大家还记得的话，战争开始之前，普遍都认为说，只要三到四天，俄罗斯的军队就会吹呼拉朽的攻占。基辅，而整场战争大概会在三周之内结束，哈，以俄罗斯胜利告终。而现在一年过去了，乌克兰比大家想象中的要更加强大、更加顽强，他们那种保家卫国的决心，哈，不容忽视。就是有的时候你有钢铁没用，你需要有钢铁般的意志。他们不仅把对俄罗斯的战线一再向外推，呃，然后让俄罗斯撤离了基辅周边，而且呢，在东乌克兰地区还把一些曾经被俄罗斯实施了非法公投。并入俄罗斯联邦的呃地区，比如说赫尔松，重新夺回到了乌克兰的怀抱之中。那么在二月二十四号的时候，联合国大会也举行了投票，哈，要求俄罗斯从乌克兰撤军。总共是有一百四十一个国家投票支持这次决议，另外呢有三十二个国家缺席，还有七个国家反对，哈，这包括俄罗斯在内，像我国、印度、伊朗、蒙古、哈萨克斯坦，这些都是缺席投票的国家。那那六个和俄罗斯紧密的站在一起的国家都有谁呢？给大家说一下，呃，你猜一猜，看看你能猜中几个？那白俄罗斯，当然哈，因为他是和俄罗斯共同出兵，而且允许俄罗斯军队驻扎在他国内，然后对于乌克兰方便实行两面的夹击，所以他肯定是和俄罗斯穿一条裤子的哈。那还有的那些国家就是朝鲜、东非的国家厄立特里亚，还有西非的国家马里。中东的叙利亚，中北美洲的尼加拉瓜。虽然我们国家一直都避免正面批评俄罗斯，但是呼吁停火与和平成为了战争进入一周年之后我国的一个新的外交立场。那我们来关注战场方面，在周六周日的时候，俄罗斯实际上对东顿涅斯克。乌克兰所控制的地区进行了空袭，造成了三名平民死亡。目前呢，双方所争夺的焦点城市是这个地区的一个叫巴赫穆特的城市，然后这儿就是双方交锋的一个前线。事实上，针对这个城市的拉锯战从去年夏天就开始了，双方在这儿都死伤了很多人。而俄罗斯把这个地方啊看作势在必得，因为他们确实需要一个好消息去提振极低的士气。一年前开打的这场战争，实际上已经彻底的改变了欧洲。其实欧洲基本上在柏林墙被推倒、冷战结束之后，认为说 peace is guaranteed， 这个和平就是应许的哈，就是已经是确保的。但是看到这次乌克兰遭遇侵略，像波兰、罗马尼亚、波罗的海三国，包括芬兰等一些和俄罗斯有接壤的国家，再度提高警惕。你包括像芬兰和瑞典都提出要加入北约哈，大家都在为最坏的可能性。做好准备，像波兰，因为这个国家历史上屡次遭到俄罗斯的入侵，它这次是把它和白俄罗斯接壤的地区，以及它和俄罗斯那一块在波罗的海的飞地加里宁格勒州的这些边境地区，芬兰都 beef up 了哈，就是他们设置了很多钢铁水泥的路障，作为防御机制的一部分。在过去的这一年里面，其实大概有八百万的乌克兰人离开家乡，他们临时被安置在欧洲和美国。随着战事的推进，战火更加集中在东乌克兰地区之后呢，大概有四百五十万的乌克兰人是返回了家乡。我也看过一个人物采访哈，就是说一个一个乌克兰的女人带着两个孩子，在战争开始之后，他们就离开了基辅，先是抵达了波兰，然后。坐火车到那儿之后，被热心的群众接回家去安顿下来。后来，因为在德国还有亲戚哈、啊，他们就投奔到那儿，在当地呢又被好心的这种德国家庭提供了免费的食宿，然后他们的孩子也在。德国入学哈，这个妈妈也找了一份临时的工作。虽然得到了热情的款待，但是那种身在异乡为异客的感觉还是没有办法改变。包括想到自己的丈夫，想到孩子的父亲，包括自己的父亲还在乌克兰哈，所以他们无时无刻不想念着自己的国家。在俄罗斯撤离基辅之后，他们也就返回了乌克兰。所以很多家庭是是这样的哈。在这场战争中，实际上还有另外一部分难民值得关注，而且也是杳无音信的。他们就是在俄罗斯占领期间强制被撤离到俄罗斯的乌克兰人，大概有九十万，其中其中包括很多的儿童哈和未成年人。好，我们再来说一个本周末非常值得关注的新闻，那就是非洲的第一大经济体尼日利亚在周末的时候举行了大选。尼日利亚的人口是。二点二亿左右，哈，是非洲人口最多的国家，它有资格投票的选民差不多九千万人，所以它也是非洲最大的 democracy。它这次选举里面，哈，总统选举有十五个候选人，因为尼日利亚也是一个多党派的国家，但是在过去二十四年里面，主要是两个政党的争夺，有一个呢是 All Progressives Congress， 简称 APC， 然后呢，另外一个主要的政党是 People's Democratic Party。PDP 啊，这两个政党的争夺，那和法国、巴西总统选举类似，就是说，呃，如果说在第一轮选举中有一个候选人可以获得三分之二，也就是说有二十四个州里面，他们得票可以超过百分之二十五的话，那么这个人就算真的胜利了哈，就不需要有第二轮的选举投票。那否则，如果达不到上述的这个指标的话，就还要进行一个 run off 哈，就是相当于一个加赛，然后通常要在二十一天之后举行。呃，除了总统选举之外，实际上一同进行的还有议会中的这个议会选举，竞争是非常激烈的。像这个激烈到什么程度，就是要要人命的那种激烈。有参议员的候选人在选举前三天被杀的，有帮派还有犯罪组织去偷选举机构的敏感材料的，还有包括在选举的投票点选民投票的时候，不像。呃，西方的一些国家，你是有这种投票的屋子可以进去，然后每个人是有隔断，你是有隐私的。在这个地方不是哈，旁边有很多人看着你，所以有的地方就是有帮派的人，或者是有犯罪组织的人在那儿，呃，当场威胁，甚至有的地方也发生了枪战，或者是抢夺投票箱的这种选票也有。为什么尼日利亚的选举会是这么的激烈？你想象一下，这个国家两亿多人的人口中，总共有三百七十个民族。然后这370个民族里面，又总共有520种语言。那如果从宗教上来说的话，尼日利亚的基督徒和穆斯林的占比又基本上是百分之五十对百分之五十，所以又多了一层宗教的原因。那过去呢，这个总统的职位哈，因为他们之间会搞这种联盟嘛，职位呢基本上就会在这种北部和南部，然后这两个宗教之间来回的轮换哈。但是近几年又因为在北部出现了这种伊斯兰圣战组织不断的去肆虐，不断的去搞恐怖袭击，然后在南部呢这种分离运动也不消停，所以整个的这个尼日利亚不仅经济受到了影响，而且社会治安以及这种就是民众所感觉到这种社会的安全程度是大打折扣，所以这些都成了这次大选中大家所关注的要点。我相信在本周吧，如果还消息出来之后，我们还会给大家进行更多的报道。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周一。